0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Transgender, Transident, zwei Menschen erzählen aus ihrem Leben, das ist unser Thema heute. Und dazu begrüße ich die Schuldirektorin und Gründerin des Vereins Transident e.V., Sandra Wiesgott. Und Christian Schabel-Blessing, er arbeitet bei einem US-Konzern und ist Vorstand von Transmann e.V., Hallo, herzlich willkommen. Grüße Sie.
2: Ja, schönen Dank für die Einladung.
1: Kurzes Spiel zum Einstieg. Was ist für Sie typisch männlich und was ist typisch weiblich? Fangen wir mit dem männlich an. Was ist für Sie typisch männlich? Durchsetzungsstark.
0: Ich wollte gerade sagen Dominanz. Das erste, was
1: mir einfällt. Also dominant und durchsetzungsfähig. Und jetzt muss ich natürlich nach dem typisch mhm. weiblich auch fragen. Kreativ. Ich denke sozial, familiär. Sozial, familiär. Weil es ist schon spannend, was wir auch alles mit Geschlechtern verbinden, finde ich. Wir beschäftigen uns heute mit Transgender und mit Transident. Und da gibt's eine Definition, ich weiß nicht, ob Sie sie auch richtig finden, aber eine ganz kurze Definition, sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das einem bei der Geburt zugewiesen wird. Mhm. Das ist die Kurzdefinition von Transfrauen und Transmännern. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Wieskott. Stimmen Sie zu? Richtig, also damit kann ich
2: mich identifizieren. Das ist eine passende Beschreibung. Ja.
0: Und Herr Schabel-Blessing, Sie auch? Ja, man muss allerdings dabei auch unterscheiden, dass das entweder körperlich oder eben auch im Kopf sein kann. Wie genau die Identifizierung aussieht, ist sehr vielfältig und kann sehr unterschiedlich aussehen.
1: Müssen Sie gleich mehr erzählen. Wie leben Sie heute? Wie leben Sie heute, Herr Schabel-Blessing? So ganz kurzer Blick auf Ihr jetzt
0: mein Jetzt, yes, ich lebe als glücklicher, geouteter, schwuler Transmann. Okay. Ich bin in meinem kompletten Umfeld mehr oder weniger geoutet, egal ob im Freundeskreis und auch großteils in der Arbeit. Kommt auch unter anderem durch meine Öffentlichkeitsarbeit. Sandra kann das bestätigen, wenn man einfach in diesem Bereich arbeitet, kommt man nicht drum rum, sich zu outen. Und ich gehe damit wirklich sehr offen und habe eigentlich damit nie Probleme gehabt. Und durch diese
1: Arbeit kennen Sie beiden sich auch, auch wenn Frau Wiesgott im Fränkischen wohnt und Sie in München wohnen, gell? Ja, richtig, ja. Und jetzt natürlich die gleiche Frage an Sie, Frau Wiesgott.
2: Wie leben Sie, wie würden Sie so einen kurzen Blick auf Ihr Leben für uns werfen? Also ich denke, in meinem Leben hat sich nicht viel verändert. Ich bin immer noch verheiratet mit meiner Frau. Wir hatten letzte Woche unser 30-jähriges Ehejubiläum. Also so lange haben wir es schon miteinander ausgehalten. Gratuliere. Wir sind aber glücklich verheiratet. Und wir leben im gleichen Ort. Ich arbeite als Schulleiterin an einer Mittelschule in Gunzenhausen. Und im Prinzip ist alles gleich geblieben, bis auf das, dass ich jetzt ein glückliches Leben als Frau führe. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Transgender sind? Also ich habe es gemerkt im Alter von elf Jahren etwa, also mit Einsätzen der Pubertät. Allerdings habe ich gemerkt, ich fühle mich halt anders als die anderen Jungs zu dieser Zeit. Das war 1972, da gab es kein Transsexuellengesetz, Gesetz, da gab es keine Operation, da war nicht mal noch die Information da durchs Internet. Das heißt, man wusste, oder ich wusste, da ist was anderes, aber ich wusste nicht, was es ist. Und die Information ist eigentlich erst sehr, sehr viel später gekommen durch das Internet. Da gibt es ja noch andere, die genauso fühlen. Sie waren elf, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Konnten Sie mit Ihren Eltern drüber reden? Ich ich habe das nicht getan. Ich habe also alles getan, eigentlich dieses Empfinden zu verstecken. Ich habe mich dafür geschämt, dass ja niemand was erfährt davon. Und erzählen Sie ein
1: bisschen mehr, was heißt es, wenn man elf ist und schon merkt, mh, irgendwas
2: stimmt nicht und das dann verstecken muss? Ja, naja, Gott, es ist erstmal eine Unsicherheit. Wie geht man damit um? Was hätten meine Eltern mir vielleicht helfen können? Das war kein Misstrauen. Ich bin in einem völlig intakten Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte eine glückliche Kindheit und dieses Empfinden war ja auch noch damals nicht ständig da, sondern es waren immer mal so Phasen, wo man gesagt hat, ja, jetzt wäre es halt erstmal schöner, wenn du das Mädchen wärst oder du hast dich dann letztendlich auch in die mädchen mit eingebracht. Wir haben dann Monopoly gespielt, als die Jungs Fußball gespielt haben. Es hat Phasen gegeben, da war es schlimmer für einen und es war Phasen, da war es auch völlig normal und da hatte ich eine völlig normale behütete Kindheit. Aber das Ganze kam halt immer wieder auf und irgendwann wurde es auch immer stärker, dieses Empfinden. Und wie ging es dann weiter? Also es wurde stärker, Wirken. haben Sie gerade schon gesagt? Ja. ja gut, irgendwann hat man dann mal versucht, das auch auszudrücken, hat sich weibliche Kleidung gekauft. Es gab ja keine andere Möglichkeit, die Weiblichkeit auszudrücken als letztendlich durch Kleidung. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet. Ich habe das Ganze wirklich so angegangen, dass ich vorher alles, was ich an weiblicher Kleidung, Schmuck hatte, weggegeben habe. Weil ich ja der Meinung war, wenn ich das Weibliche dann jeden Tag um mich habe, dann muss ich die Frau nicht selber sein. Aber das ging nur ein halbes Jahr gut dann kam es verstärkt wieder zurück und dann musste ich es ihr letztendlich auch erzählen und wir haben lange darüber gesprochen. Es war keine einfache Zeit, aber wir haben das miteinander durchgebracht. Gratulation.
1: Also ich mache jetzt ein bisschen Cliffhanger und frage bei Ihrer mhm. Frau gleich noch mal weiter nach, aber möchte ja, ja. natürlich den Herrn Schabel-Blessing wieder mit reinnehmen. Wie war bei Ihnen? Wann haben Sie gemerkt, dass
0: Sie Transgender sind? Also mir ging es ähnlich. Ich habe auch schon als Kind sehr früh erkannt, dass ich gerne etwas hätte, was mein Bruder zum Beispiel hatte, ähm, was ich aber nicht hatte. Ich kann mich an diese Szene nach wie vor noch sehr gut erinnern. Wir haben im Garten gespielt, wir hatten so ein Becken gehabt, wo wir eben auch im Sommer Wasser drin hatten, so ein Art Flanschbecken, ein festmontiertes. Und wir sind mit dem Nachbarn und mein Bruder und ich, wir sind im Garten und haben hier rumgespielt, so wie Gott uns schuf eben. Und da habe ich eben gesehen, dass der Nachbarjunge und mein Bruder etwas hatten, was ich nicht hatte. Und ich bin dann zu meinem Papa heulend hingerannt und habe gesagt, Papa, Papa, ich will das auch haben. Was hat dir Vater gesagt? Na, der mir halt versucht klarzumachen, dass ich ein Mädchen bin und dass Mädchen das halt nicht haben. Und ich fand das total doof. Und bin dann, weil ich das mal mitbekommen habe, wie die mein, mein Vater und meine Großtanne darüber gesprochen haben, wenn irgendwas zu kleben war, dann nimmt man halt Padex her. Das war der ultimative Klebstoff hm. damals, ja. Und dann habe ich mir einen Stift genommen und habe mit Paltex den an die Stelle hingeklebt, wo eben mein Bruder was hatte, was ich nicht hatte. Und als es dann angetrocknet war, war dann natürlich die Panik groß, was also er wieder da abzulösen. Ja, wir sind dann auch dann eben zu einem Kinderarzt gegangen und der hat es dann wieder ablösen dürfen. Dann hat mir mein Papa halt nochmal erklärt, dass das halt ich nicht habe, aber dafür, dass ich ganz andere tolle Sachen bekommen würde. Das hatte ich damals noch nicht verstanden, was er damit gemeint hatte. Mein Vater war recht früh alleinerziehend, das heißt, mein Bruder und ich sind mit meinem Papa groß geworden. Dadurch hatte ich das Glück, dann auch eben die so klein gewordenen Kleidungsstücke von meinem Bruder auftragen zu dürfen. Somit war das für mich eigentlich ja völlig normal, dass ich jungen anziehen durfte. Und so
1: rum ist, ist es wahrscheinlich auch
0: von der Umwelt akzeptierter oder täusche ich mich? Man hat fand ich damals überhaupt nicht so, ja, ist glaube ich so unterschieden zwischen jungen und Mädchenklamotten, weil Hauptsache, die Kinder haben gespielt und waren glücklich. Also das war meinem Vater total wichtig. Und da ich ja eben mit dem Nachbarnjungen und meinem Bruder damals viel gespielt habe, war ich da auch voll akzeptiert. Die haben sich da auch überhaupt keine Gedanken gemacht, ob ich ein Mädchen bin oder nicht. Das war einfach eins. Und auch in der Schule später war das eigentlich so diese Trennung Jungs und Mädchen gar nicht. Bei uns zumindest an der Schule oder in dem Ort, wo ich groß geworden bin, das ist in der Nähe von Stuttgart.
1: Und konnten Sie mit jemandem drüber sprechen? Haben Sie mit Ihrem Vater zum Beispiel drüber sprechen können oder mit Ihrem Bruder?
0: Nein, mit meinem Bruder gar nicht. Mein Bruder und ich haben uns, wo wir so beide dann in die Pubertät kamen, ziemlich ja, verkracht. Wir haben kein gutes Verhältnis mehr seitdem zueinander, leider. Mit meinem Papa musste ich gar nicht über die Thematik sprechen, weil ich war für meinen Vater immer irgendwie wie so ein zweiter Sohn. Und ich hatte mich ab und zu gewundert. Ich bin mit dem Mädchennamen Christine damals getauft worden und auch groß geworden. Und mein Vater hat ab und zu mich mit Christian angesprochen. Ich, ich bin dann ab und zu ihm gesagt, ich heiße doch Christine, wen meinst du? Also ich habe das damals gar nicht so verstanden. Und ich habe sehr, sehr spät, eigentlich wirklich vor meinem Coming-out, und das war Ende, wo ich Ende 20 war bei meinem Papa, erfahren, dass ich eigentlich einen Zwillingsbruder hätte, der leider bei der Geburt verstorben ist. Und der hätte Christian heißen sollen. Wahnsinn. Also damals war geplant, eben die zwei Kinder, die meine Mutter eben mit Schwanger war, Christian und Christine zu nennen. Und ähm, eben so kam dann eben auch, für mich war dann ganz klar, wo ich das gehört habe, wenn ich diesen Schritt gehe, werde ich Christian im Namen haben. Das war für mich total wichtig, so einmal an ja die Erinnerung an meinen verstorbenen Zwillingsbruder. Und als ich dann auch noch gehört hatte, warum mein Zwillingsbruder hätte Christian heißen sollen, nämlich so hieß der Vater von meinem Vater, also mein eigentlicher Opa, der beim Krieg gefallen war, war das für mich ganz klar, mein Papa wird sich drüber freuen. Und das war mir total wichtig, ihn damit auch einzubeziehen. Denn er hat leider meine eigene Transition später nicht mehr miterlebt. Was glauben Sie einfach, Sie denken doch bestimmt öfter mal drüber nach, glauben Sie,
1: Ihr Vater hat das schon geahnt oder hatte da schon ein gutes Gefühl dafür?
0: Ja, also... Für meinen Vater war es sehr schwer, als ich mich in der sexuellen Findungsphase, also einfach mal ausprobiert, welche, welche Sexualität neige ich denn, ob ich eher ähm, heterosexuell oder vielleicht homosexuell bin, habe ich eben auch sehr so eigentlich alles ausprobiert. Und als ich mich dann eben als Lesbisch damals geoutet hatte bei meinem Papa, war das sehr schwer. Es war für ihn, er konnte das nicht nachvollziehen, warum sein Kind sich als lesbisch outet. Als ich mich aber bei ihm als trans geoutet habe und gesagt Papa, pass auf, ich merke es immer mehr, der Druck oder der Leidensdruck ist wirklich groß. Ich fühle mich hier in meinem Körper nicht wohl. Nicht, weil er vielleicht, weil ich zu dick bin, weil ich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe oder irgendwas. Da, dann, dieses Gefühl war es nicht, sondern ich habe einfach gemerkt, der gesamte Körper gehört nicht zu mir. Und das hat er noch alles mitbekommen, aber Ihre Operation nicht mehr? Genau. Also ich habe schon die ersten Hormonspritzen bekommen damals und habe ihm dann eben erzählt, pass auf, jetzt fängt dann bald die Stimme an, tiefer zu werden und die ersten Veränderungen werden sichtbar. Und da hat er dann gesagt, mein Kind, und dann hat er mich noch Hand genommen und hat gesagt, ich weiß, du wirst den richtigen Weg gehen. Und egal, wie du dich entscheidest, es ist nur wichtig, dass du glücklich bist und dass du ehrlich zu dir und zu anderen bist. Das waren die Worte, die mir mein Vater mitgegeben hat. Und das hat mich meine ganze Transition über so begleitet und unterstützt, dass ich da wirklich also froh war, mit meinem Vater noch kurz bevor er sterben musste, darüber reden zu können. Klasse Vater. Frau Wiskott, ja. ich habe vorhin gesagt,
1: wir werden gleich noch mehr wissen wollen, wie das ja. Gespräch mit Ihrer Frau war. Erzählen Sie noch ein bisschen, wie war das für Ihre Frau? Weil Sie sind ja der Gleiche, die Gleiche, doch
2: nicht und... Mhm. Ja, für meine Frau war es natürlich erstmal schwer. Sie hat einen Mann geheiratet, sie ist nicht lesbisch und sie hat sich eben das ganz normale Familienleben vorgestellt. Und für sie war es natürlich erstmal ein Schock, als sie davon erfahren hat. Auf der anderen Seite haben wir uns geliebt, es hat sonst alles gepasst. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen das Ganze halt zusammen auch durchzustehen. Und am Anfang war es wirklich so, das sollte halt niemand außerhalb der Familie wissen. Äh, sprich, in der Wohnung durfte ich dann schon mal die Frau sein, habe auch weibliche Kleidung tragen können, habe von ihr zum Geburtstag auch mal Pumps bekommen, aber es war für sie halt immer wieder so ein Schritt zurück, wenn ich einen Schritt nach vorne gegangen bin. Und am Anfang war die Vereinbarung, ja, solange wir keine Kinder haben, ist es ja kein Problem. Und dann ist unsere Tochter geboren worden und dann, naja, sie ist ja noch klein, sie versteht es noch nicht, da fällt ja nicht weiter auf. Und so hat man sich eigentlich entlang gehangelt, letztendlich 17 Jahre, bis es dann so weit kam, dass ich gemerkt habe, also irgendwie belastet mich jetzt immer mehr, mich verstellen zu müssen, mich verstecken zu müssen. Und ich habe dann so durchaus schon kurze depressive Phasen bekommen, und irgendwann war ich einmal so weit, dass ich ja gesagt habe, bevor ich jetzt wirklich eine Depression bekomme, dass ich nicht mehr berufsfähig bin, also sprich da jetzt irgendwie nachlasse oder so, muss man was machen. Und meine Frau hat es aber auch sehr frühzeitig schon erkannt und letztendlich war es sie dann, die gesagt hat, du, ich glaube, du musst es jetzt machen, sonst gehst du mir kaputt. Und dann hat sie mich praktisch auch Aufgefordert, jetzt diesen Weg, den offiziellen Weg zu gehen und mich zu outen und, und das Ganze halt dann anzugehen. Aber es ist klar, es ist für einen anderen Menschen niemals leicht. Man weiß ja auch nicht einmal, wie geht es denn letztendlich weiter? Können wir zusammenbleiben? Wie reagieren die Nachbarn? Wir wohnen in einem sehr kleinen Ort mit zweieinhalb bis 3000 Einwohner, da kennt einen wirklich jeder, wie reagieren die Nachbarn? Und natürlich gab es unter, unter der Bevölkerung in, in unserem Wohnort, gab es erstmal die Unsicherheit, wie soll man damit umgehen, da ist geredet worden drüber, das ist klar, ich war damals Schulleiter, ich war kurz vorher noch Pfarrgemeinderatsvorsitzender, da steht man in der Öffentlichkeit, da wird drüber geredet. Wie haben denn die Kollegen und Kolleginnen in der Schule reagiert? Die Kollegen in der Schule haben äußerst positiv reagiert. Auch der Elternbeirat übrigens. Als ich dann äh, die Schule gewechselt habe, habe ich dann eine schöne Damenhalskette als Abschiedsgeschenk vom Elternbeirat bekommen. Und als ich es den Schülern in der Schule erzählt habe, was ich jetzt plane, was also jetzt ansteht, dann bin ich zuerst einmal nur in die dritten bis neunten Klassen gegangen und bin halt ganz einfach durchgegangen, habe das erzählt. Und gleich Mittag kommt der Anruf vom Elternbeirat, die Erstklässer und die Zweitklässer fühlen sich zurückgesetzt, die wollen es doch auch hören. Und dann bin ich halt, am nächsten Schultag bin ich doch auch in die ersten und zweiten Klassen gegangen, und habe es erzählt. Und die haben auch positiv reagiert. Ja. Absolut. Ich habe
1: zur Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen bei Wikipedia nur zwar noch mal geguckt als ehemalige Germanistikstudentin und habe noch mal über den Bildungsroman nachgelesen, weil mich das auch an ihre Geschichten erinnert hat. Und da steht, der Held eines Bildungsromans ist zunächst seiner Umwelt direkt entgegengesetzt. Während er noch jung, naiv und voller Ideale ist, steht ihm eine ablehnende, realistische Welt entgegen, in der nur weniges nach seinen Vorstellungen abläuft. Man spricht von einem Hoch zwischen ideal erfüllter Seele und widerständiger Realität. Die Folgen sind Unverständnis und Ablehnung auf beiden Seiten. Das ist so der Einstieg. Und dann geht es weiter. Dieses Verhältnis des Helden zu seiner Umwelt setzt nun seine Entwicklung, seine Bildung in Gang. Der Held macht in seiner Umwelt konkrete Erfahrungen, die ihn allmählich wachsen und reifen lassen. Es wird dargestellt, wie er in glücklicher Dämmerung in das Leben eintritt, nach verwandten Seelen sucht, der Freundschaft begegnet und der Liebe, wie er nun aber mit den harten Realitäten der Welt in Kampf gerät und so unter mannigfachen Lebenserfahrungen heranreift, bis er dann sein Glück findet. Ähm, mhm. Passt es zu Ihren Geschichten dazu?
0: Definitiv. Also
2: ich denke ja, es ist ein Bruch da gewesen. Und ich, ich habe immer ein anderes Bild so vor Augen, so Phönix aus der Asche, man hinterlässt seine Vergangenheit. Nur im Gegensatz zur Asche ist die Vergangenheit nicht irgendwie etwas, was kaputt gegangen ist, sondern die Vergangenheit ist ja nach wie vor da. Aber man hat, tritt eine neue Entwicklung an. Und diese Entwicklung führt zum Positiven, definitiv zum Positiven.
1: Und Herr Schabel, lässigen Sie, Sie haben gesagt, ja,
0: auf jeden Fall. Exakt. Ja, ich habe mir überlegt, Wenn ich mich richtig erinnere, stammt das ungefähr aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, oder? War das nicht... Mhm. Das ist ja schon eine Weile her, wo das geschrieben wurde und ich finde, das ist heute nach wie vor noch aktuell. Der gesamte Selbstfindungsweg, erstmal herauszufinden, wer man ist, das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Das ist eine sehr schwierige Frage, die man sich stellen muss. Und ich finde, diese Frage sollte sich wirklich jeder Mensch mal stellen. Und dann wirklich dann auch den Mut zu haben und dann wirklich den Weg zu gehen und vielleicht etwas zu ändern. Ich sage immer, wo gehobelt wird, fällt auch Späne. Man erfährt während, also während der Transition ich hatte das Glück, dass es nicht allzu viel Späne war. Erfährt man Ablehnung, Unverständnis. Warum du oder warum ausgerechnet mein Kind? Die Eltern sind überfordert, Freunde sind überfordert, machen sich Gedanken, auch so wie Sandra schon gesagt hat. Was macht das soziale Umfeld? Aber wenn man offen mit der Thematik umgeht, und wenn man damit selbstverständlich umgeht, dann gewinnt man viel mehr Freunde. Das war auch das, was mir mein Vater mit auf den Weg gegeben hat. Sei ehrlich zu dir selber und sei ehrlich zu deinem Umfeld. Wenn man daraus kein Geheimnis macht, wenn man sich nicht verleugnet oder verstellt und wieder in eine andere Rolle hineinschlüpft, die man eigentlich sein will, ja, dann hat man in vielen Fällen, stoßt man nach vielleicht ein, zwei Gesprächen oder vielleicht auch manchmal sogar was vielleicht, auf eigentlich Bewunderung und Unterstützung. Es gibt immer jemanden, der es doof findet, weil er neidisch ist oder weil er es nicht versteht. Aber, aber es ja gehört Mut dazu, ne?
1: es gehört schon Mut dazu, aber wenn ja. sie es dann wissen, dann, dann gehen die anderen auch mit, kann man das so sagen, wenn man selber Definitive. überzeugt
0: ist? Ja, das ist ja genau das Wichtige, wenn ich mein eigenes Coming-out habe und mir selber eingestehe, was mit mir los ist und das akzeptiere, dann kann ich das viel glaubwürdiger und selbstverständlicher auch nach außen tragen. Egal, ob ich mich oute als trans, ob nonbinär, ob ich mich als schwul, lesbisch oder sonst irgendetwas oute, ja. Wenn ich das nicht überzeugend mache, nimmt mir das keiner ab. Frau Wiesgott, also ich, ich kann das ja. nur, wieder, ja.
2: nur genauso auch bestätigen. Wichtig ist, dass man authentisch ist, dass man der Umwelt nichts vorspielt, sondern dass man sagt, das bin ich, so bin ich. Und wenn dann das Ganze stimmig ist, dann ist man da ganz einfach auch auf der sicheren Seite. Also sich zu verstecken und irgendwie rumzudrücken, na naja, hoffentlich merkt keiner was oder so. Das hat den meisten eigentlich mehr geschadet, als dass es etwas gebracht hat. Also wirklich offen mit der Thematik umgehen, sagen, das ist so. Man muss sich ja nicht dafür schämen. Warum soll man sich für seine Transidentität schämen? Es gibt ein Gesetz dafür, es gibt medizinische Maßnahmen dafür, es gibt Behandlungsschlüssel dafür, die die Krankenkasse abrechnet. Es ist nichts anderes als letztendlich irgendeine andere Krankheit, Beeinträchtigung oder wie man es auch immer nennen möchte. Frau Wiesgott, wie
1: haben Ihre Kinder reagiert, als Sie es dann erzählt haben? Wann haben Sie es
2: überhaupt erzählt? Ja, das war im Oktober 2007. Da waren die Kinder 10, 12 und 14 Jahre alt. Und die drei haben eigentlich sehr unterschiedlich darauf reagiert. Meine Tochter, die älteste, hat sich wenig geäußert. Aber sie ist so der ruhigere Typ. Sie ist so ein bisschen der Typ, wie ich es auch bin. Der mittlere Sohn, für den war es eher so, naja, der Papa soll das nicht machen. Also der hat, ist dann schon raus. Der hat dann auch später zum Silvester, hat er sich dann einmal wirklich, als ich mich umgezogen habe, ist er dann weinend tagsessen am Tisch beim Essen. Er will das nicht. Für den war es am Anfang am schwierigsten. Und der jüngste Sohn im Alter vor zehn Jahren, der hat gesagt, ihm ist es egal, ob der Papa eine Frau ist oder ein Mann ist. Hauptsache, wir bleiben als Familie zusammen. Der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Und heute, 14 Jahre später? Wir haben ein ganz normales familiäres Leben. Also die Kinder sind zwar letztendlich alle jetzt mehr oder weniger weiter aus dem Haus. Also meine Tochter ist in Würzburg. Inzwischen ist das Studium eigentlich in den Hintergrund getreten. Sie macht gerade ihre Doktorarbeit. Sie ist am Lehrstuhl für Theologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch mit beschäftigt. Der große Sohn macht jetzt gerade seine Ausbildung fürs Gymnasium fertig. Ist also jetzt in seinen Prüfungen und wird dann demnächst an einem Gymnasium auch als Lehrer anfangen. Und der Christian, der Jüngste, der ist momentan auch in seiner Abschlussarbeit, also in seinem Masterstudiengang und wird demnächst auch fertig. Das heißt, sie haben ihre eigenen Wohnungen, sind aber doch sehr, sehr viel da. Ja, für ein ganz normales Familienleben. Das klingt alles so einfach und ich
1: verstehe auch, dass es dann auf jeden Fall fast einfach ist wenn man selber davon überzeugt ist, wenn Mann, Frau selber davon überzeugt ist, weil dann ist es richtig und dann spüren die anderen auch, dass es richtig ist. Trotzdem, wo gab es die Widerstände, frage an Sie beide. Denn ganz ohne Widerstand ging es wahrscheinlich nicht.
0: Ach, es gab strukturelle Widerstände teilweise, wenn man zum Beispiel gerade in der Angleichungsphase ist und man schon gewisse medizinische Schritte eingeleitet hat, sei es die Hormontherapie oder auch schon die ersten Operationen, aber der Vorname und der Person stand, noch nicht geändert wurde. Sandra und ich haben beide noch den Weg nach dem alten transsexuellen Gesetz gemacht. Wir mussten uns operativ angleichen lassen, damit wir überhaupt den Personenstand ändern können. Den Vornamen konnten wir vorher schon ändern, aber ohne eine medizinische Angleichung, also eine operative Angleichung, war es überhaupt nicht möglich, das gewünschte Geschlecht eingetragen zu bekommen. Das hat sich Gott sei Dank 2011 geändert. Der Operationszwang ist weggefallen. Aber gerade in dieser Zeit, wo da eben die Personalien noch nicht mit dem Aussehen wieder übereinstimmen da kann es dann passieren, dass, wenn man an der Kasse gezahlt hat, wurde die EC-Karte nicht akzeptiert, weil da noch ein, bei mir ein Frauenname drauf stand, ob ich schon sehr männlich aussah. Dann haben die gesagt: Da ja, sind sie mit der Karte ihrer Frau da. Wo haben sie die Karte geklaut? Es ist sogar einmal so weit gegangen, dass die Polizei gerufen wurde und ich dann ein Schreiben von meinem Psychologen rausgebracht hatte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht den DGTI-Ausweis, das ist ein sogenannter Ergänzungsausweis, der von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Innergeschlechtlichkeit ausgestellt wird, dass da eben drin stand, diese Person ist derzeit in der Transitionsphase und somit kann das äußere Aussehen mit den Dokumenten eben nicht übereinstimmen. Da musste ich mich also da zwangsorten. Das ist natürlich so eine Situation, wo sehr Unschön ist, weil man doch selber eigentlich bestimmen möchte, wem erzähle ich was. Also, wenn und man nicht an der Supermarktkasse definitiv ja. nicht. Genau, nicht an der Supermarktkasse, wo dann vielleicht noch 20 Leute hinten dran stehen und sich eh schon ärgern, dass es nicht vorwärts geht.
2: Frau Wiesgott, gab es genau. bei Ihnen Widerstände? Also Ich denke jetzt einmal, der Zwang zur Operation war bei mir auch noch da. Ich war lediglich die Erste, die damals verheiratet bleiben durfte, um die Personenstandsänderung zu bekommen. Aber für mich war das kein Zwang. Also für mich war es eine Erlösung, die Operation. Es war nicht das Wichtigste, aber es war das i-Tüpfelchen. Und ich hätte die Operation auch durchführen lassen, wenn ich jetzt das nicht machen hätte müssen wegen der Personenstandsänderung. Für mich war es ganz einfach wichtig, um mich auch wirklich komplett als Frau fühlen zu können, dass dann eben auch im körperlichen Bereich dann alles so weit wie möglich an das weibliche Erscheinungsbild angenähert ist. Es ist ja keine Geschlechtsumwandlung, wie man oft hört, sondern es ist eine Geschlechtsangleichung. Ich hätte jetzt ganz normal Geschlechtsverkehr mit einem Mann haben können. Gut, ist kein Thema, weil ich mit meiner Frau glücklich verheiratet bin und auch treu bin. Aber ich kann zum Beispiel keine Kinder gebären, also weil da ganz einfach noch Teile fehlen. Also es ist immer nur eine Annäherung an das andere Geschlecht. Aber also mal, damit muss man auch zufrieden sein. Und das ist etwas, was wir in unseren Beratungen auch immer wieder betonen, weil manchmal kommen so Jungspunde- in unsere Gruppen oder rufen an an der Beratungsstelle und haben da eigentlich völlig überzogene Vorstellungen. und Da muss man auch manchmal etwas zurückrudern und sagen, mal langsam, alles ist auch gewissen Grenzen untersetzt. Nee, Widerstände gab es zum Beispiel häufig wirklich mit meiner Krankenkasse. Da ging es um die BadeEpilation Und wenn ich denke, dass dann die gesetzliche Krankenkasse bei vielen anderen die Bartepilation widerstandslos bezahlt hat, und ich musste wirklich betteln mit der Krankenkasse und bitten. Und dann sind einmal 20 Behandlungseinheiten a5 Minuten bezahlt worden. Also das sind letztendlich vier Stunden. Das ist nichts bei einer... Also da hat man wirklich Kämpfe ausstehen müssen mit der Krankenkasse, weil aus irgendwelchen Gründen versucht worden ist, hier letztendlich zu sparen, obwohl es eigentlich einem zusteht, dass man die Unterstützung bekommt. Gibt es von
1: Ihnen beiden einen knackigen, kurz zu formulierenden Wunsch an die Politik, wenn Sie
2: Politikberater wären? Also ich denke, der wichtigste Wunsch aus meiner Sicht ist die Abschaffung von vielen Hürden, die es immer noch geht. Moment Momentan muss man für die Namens- und Personenstandsänderung zwei Gutachten beibringen. Das heißt, man braucht ein Gerichtsverfahren, man braucht zwei Gutachter. Das ist mit sehr viel Zeit verbunden, weil die Gutachter natürlich viel zu wenig Zeit haben und deswegen gibt es Wartezeiten von einem halben Jahr bis zwei Jahre, bis man zu einem Gutachter kommt. Das ist mit hohen Kosten verbunden. So ein Gutachten kostet im schönsten Fall vielleicht noch 300 Euro, kann aber auch bis zu 4000 Euro gehen. So eine typische Hausnummer ist heute 2000 Euro für diese Gutachten, für das Verfahren. So was muss nicht sein. Wenn jemand heiratet, ändert sich auch der Name das wird halt beim Standesamt eingetragen und damit hat sich's und wir müssen da letztendlich zwei Begutachtungen durchlaufen. Das ist etwas, sowas muss nicht sein. Also da gehört sich wirklich das Transsexuellen Gesetz, das ganze Verfahren gehört sich dringendst reformiert. Und was natürlich immer auch wichtig ist, dass die Sicherheit bestehen bleibt, dass die Krankenkassen für die Behandlung von den Betroffenen auch weiterhin aufkommen. Dieselbe Frage. An Sie vielleicht noch
1: knackiger von Ihnen formuliert, Herr Schaber-Blessing? Also ich,
0: ich unterschreibe das tatsächlich auch, was Sandra gesagt hat. Das TSG muss definitiv reformiert werden und es muss ein Gesetz für die geschlechtliche Selbstbestimmung her. Denn es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt noch ganz viele Geschlechter dazwischen, es gibt ganz viele verschiedene Identitäten und jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, das auswählen zu können, wo er sich wohlfühlt. Was aber auch ganz wichtig ist tatsächlich, dass unsere Regierung einheitliche Verfahren schafft und dass sie wirklich den Menschen Schutz gewähren. Also auch zum Beispiel die, endlich die Aufnahme, wo wir schon länger kämpfen, in Artikel 3 des Grundgesetzes. Dass hier explizit drin steht, dass niemand, auch wenn er intergeschlechtlich ist oder ob er nonbinär oder trans ist, dass die wirklich mitgeschützt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn das da nicht drinsteht, dann sagen viele ja, mein, du existierst ja gar nicht.
1: Den Gegenbeweis haben Sie gerade angetreten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Transgender, Transident, zwei Menschen erzählen aus Ihrem Leben. Und bei mir zu Gast war die Schuldirektorin und Gründerin des Vereins Transident e.V. Sandra Wiesgott und Christian Schabel-Blessing. Er arbeitet beim US-Konzern und er ist Vorstand von Transmann e.V. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, wir danken uns für die Einladung zu diesem Gespräch.